0: BNR Nieuwsradio. BNR de Nationale Autoshow.
1: Meindert en Wouter.
0: Welkom. Deze zomer hoor je het beste van de Nationale Autoshow. En straks in deel 2 hebben we Maarten van Rossum. Jawel, de historicus schreef het boek Een Auto voor Iedereen. En straks praten we met hem over zijn fascinatie voor volksauto's. Maar eerst is het nu tijd voor de terugkeer van Alpine. Na 22 jaar keert het sportwagenmerk terug... En aan het roer staat de Nederlander Michael van der Zanden. Hij was dé grote marketingbaas van Renault... Maar is nu dus naar Alpine. En Alpine is natuurlijk eigendom van dat Franse automerk. Alpine is begonnen als onafhankelijk
2: merk. Opgezet door Jean Ridley om, om eigenlijk om, om sportief en vooral te racen. Dat heeft geweldig goed gewerkt. Van alles gewonnen Rally Monte Carlo. Het eerste World Rally Championship werd gewonnen door een Alpine. Ja. Le Mans gewonnen in 1978. Dus dat een geweldige historie. Er zijn ook 30.000 auto's verkocht in die, in die jaren. Renault heeft daarin geïnvesteerd in 1973. Helaas is dat inderdaad, zoals je net zegt, midden jaren 1990. Uh, In de stekker eruit Want, uh, ja, De auto's waren eigenlijk niet meer helemaal trouw aan waar Jean Redley mee was begonnen. En uh -huh. uh, ja, die passie voor Alpine bestaat binnen het bedrijf Renault en ook ver daarbuiten al jaren en jaren. En nu is het eindelijk zover. We hebben een nieuwe auto ontwikkeld die, volgens ons, heel trouw is aan het ADN van Alpine. Compacte auto lichte auto, hele wendbare auto en voor het eind van het jaar staat hij in de showroom en rijdt die ja. rond.
1: Ja, wat is er nu anders dan midden jaren 90? Want Toen Want toen liep het allemaal nog en toen was er in ieder geval nog wel een beetje bus rondom het merk. Wat is er nu veranderd dat, het, dat het die terugkeer nu wel goed gaat komen? Nou, wij, wij hebben heel veel hoop dat het, dat het goed gaat verlopen. Ten eerste
2: omdat we heel goed gekeken hebben naar waar Alpine nou eigenlijk mee groot geworden is en ja. waarom mensen dat in de jaren 60, 60 en 70 zo spannend vonden. Mm -hmm. Eigenlijk een paar verschillende dingen. Ten eerste door te racen, want uh, Alpine ja. die en die won. En ten tweede door een heel bijzondere auto te bouwen die toch wel anders is dan andere auto's. Uh, de, de Alpines uit die jaren waren vrij klein. Ja. Uh, zelfs zo klein dat grote mensen zoals ik uh, en zoals jij er, er niet in konden zitten. Heel licht. Hij heel licht motor voor de en, duidelijkheid. Ja, ja precies. Ja, Deze uh,
0: Smurfen, Dat uh, <laughs> zou er <laughs> nog wel dat dat, heb ik niet gezegd. <laughs> maar
2: uh, de hele, hele kleine, hele windbare, hele snelle auto's. Die eigenlijk veel sneller waren dan de techniek erachter zou doen vermoeden. Hmm. Want er zaten maar hele kleine renault in. Maar ja. dat ding ging razend hard. We hebben gezegd van oké, okay, die principes gaan we eens naar kijken. En als je nou de technologie van vandaag toepast, wat zou dat dan worden? Nou, dat hebben we gedaan. Eerlijk gezegd, in de jaren negentig was dat niet helemaal zo. Want die Alpins die waren groot en zwaar geworden. Dat en gevaarlijk.
0: Nou. Levensgevaarlijk voor de ongeoefende chauffeur. Nou, dat was een moeilijke auto. Klein met beetje uh, dat was voor de wegdek. Dagen.
2: Dat, waren, dat was voor de dagen van de traction control. Ja? Tegenwoordig zijn de auto's een stuk veiliger. Eigenlijk was dat met alle sportauto's zo op, ja. dat op dat moment. Ja. Ja. Uh, wat we nu hebben, is een auto die wel aan die principes van Alpina uit de jaren 60, 70 helemaal voldoet. Maar met hele moderne technologie. Okay. Dus we hebben een sportauto, twee, twee zits, twee deurs, middenmotor. Helemaal van aluminium en ja. daardoor
1: heel licht. De hele de hele auto weegt
2: minder dan 1100 kilo.
0: Dus onze en moeders kunnen er ook wel mee rijden.
1: Ja. Absoluut. Oh. Absoluut. Hoe, hoe kom je als Nederlander uh, daar aan het hoofd te staan? Want dat is eigenlijk best wel raar. Hè? want het, ja, Fransen, die zijn toch, dat zijn toch ook uh, nationalisten. Die willen toch liefst een Fransman die dan dat pareltje van Alpine weer uh, ja, gaat laten schijnen.
2: Ja, maar er zit er ja, maar er toch goed wel...
1: Spreekwoord dit. We hebben een nieuw spreekwoord uitgevonden net, maar goed. Nee. Maakt niet uit. Er zitten
2: toch wel behoorlijk wat Nederlanders uh, in de autowereld hier ja, en dat, daar. En dat we dat hebben onze waar.
1: eigen auto-industrie natuurlijk
2: niet. Nee. Dus dat betekent dat nou, mensen die nou, van ja, auto's donker houden... Donker Ford, dat, ja, dat, is dat klopt wel lightweight. Uh, dat, dat, dat Heel past, lightweight. Ja, dat past, is, past mooi, wel. doen mooie dingen, maar er yeah, kunnen niet alle Nederlanders die van auto's houden bij werken, want dat is iets te klein. Dus een mensen zoals ikzelf en anderen. Ik ben niet de enige Nederlander bij Renault, zoals je weet. Die, nee, die zijn de auto's Acker, ingegaan. De, de, de ik heb altijd... Ja, precies. Laurens is daar uh, al, al bijna acht jaar uh, of negen jaar aan de slag. Ik ben sinds vier jaar bij Renault Groep. En ik heb eigenlijk altijd mijn uh, liefde voor auto's gevolgd. Ik ben wel in Nederland begonnen bij Nissan jaren geleden. Maar ben 22 jaar geleden naar het buitenland vertrokken. En uh, ja. Ja, heb het geluk gehad een aantal hele interessante banen... Uh, t, 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 aangeboden gekregen te hebben die ertoe geleid hebben... Dat nu hoofd van Alpine ben geworden. En daar ben ik heel erg tevreden mee. Maar waarom
1: vroegen ze jou daarvoor?
2: Ten eerste omdat uh, Alpine een hele specifieke klant zoekt... Uh, die niet dezelfde klant is als Renault, uiteraard. Een klant die heel nee. veel van auto's houdt, heel veel van auto's weet. Waar we niet alleen een mooie auto voor wilden bouwen... maar ook die auto in de markt wilden zetten... zodat het die klant aanspreekt. Ik heb het geluk gehad om uh, voor uh, Renault Groep... Uh, hoofd sales en marketing van Aston Martin uh, geweest te zijn in Engeland. Ja. En uh, ja, ik denk dat mijn bazen gedacht hebben van... Oh, dat is misschien wel relevant, laat die jongens. We dat ja. moeten doen. Ja. Is dat de belangrijkste uitdaging? Zeg maar het weer
1: nieuw de, ja, dat verhaal eigenlijk weer opnieuw gaan vertellen.
2: Nou, nee dat is de ene langste uitdaging, de belangrijkste uitdaging. Ja. De belangrijkste uitdaging is om een razend goede auto te bouwen. Ja. Nou, dat is, mensen dat hebben we al, het al gezien. Ja. Nou, dat moeten we ja. zien. De, de ja, we reactie hebben we, gereden. Gereden. we, we hebben in, op de, de Salon inderdaad. van Genève Precies. laten zien en ja, mensen zien, die mensen vinden het mooi. Ja. Mensen zijn erin gaan zitten en zeggen van dat ziet er goed uit. Natuurlijk uh, als, uh, is, de, is, de, is de werkelijke uh, bewijs daarvoor is als Mensen in gaan rijden. Dat gebeurt voor het eind van het jaar. En ja, uh, ja we zullen zien wat de mensen ervan denken. Maar, maar tot nu toe. Uh, ja. Maar lijkt jij het je, dat je we... hebt natuurlijk al
1: wel een paar keer gereden.
2: Ja. ja. Ik heb regelmatig gereden ja. en ik, uh, ja. ik heb er, ik heb er ja. vertrouwen in. Ik het in, nee. Nee, okay. ja, precies, okay.
0: Maar had je daarvoor ook al iets met Alpine?
2: Nou, ik heb altijd het nadeel gehad dat ik, dat ik er niet in pas. Want ik ben te groot. Ik nee. ben twee meter lang en 100 kilo. En dat gewoon niet. Dus past je vond het niet. maar helemaal niks. Ik vond het prachtige auto's. Uh, iedereen heeft wel die, die, die gedachte op zijn netvlies staan. Van die ja. auto in 1973. Die in de sneeuw uh, zijdelinks. Uh, ja, 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 ja door het mooi, zijn raampje. mooi plaatje inderdaad. Daar past uh, maar, de kool natuurlijk ja. niet En ja, dat vond ik ook mooi toen ik, uh, toen ja. ik uh, in de jaren 70 dit soort dingen bekeek. Maar het bleef dus maar, bij
0: de poster boven ik, het
2: bed. Het bleef bij de poster boven het bed. Maar nu pas ik erin. En daar ben ik heel ah, blij mee. Oké, okay. heb je daar nog een beetje invloed op gehad? Gelukkig wel. Want die Fransen zelf zijn
0: niet zo groot. Die zijn nee, meer een beetje mijn formaat. Dat klopt, maar ik had het kleiner. geluk
2: dat ik in mijn vorige baan als hoofdmarketing van de groep verantwoordelijk was voor de marketing van alle merken. En daarom heel vroeg samen met Laurens van den Akker trouwens daarmee bezig was. En wij stonden allebei een jaar of drie, vier geleden naast de eerste ontwerpen te kijken en zeggen van nou daar moet toch iets groter van binnen. <laughs> dus dat is
0: gelukt en we passen erin. Je past erin, hartstikke mooi. Even, even terug naar... Want... Renault heeft op een gegeven moment de stekker eruit getrokken. Ja. Dat was natuurlijk ook niet zonder reden. Uh -huh. Waarom was dat toen? Nou, uh,
2: mijn analyse daarvan is dat uh, Alpine in de jaren 60 en 70 stond voor compacte, hele lichtgewichten, hele wendbare, hele snelle auto's... met een racecontext waar ja. geraced werd. En in de jaren 80 en 90 is dat een beetje uit het oog verloren. Want mensen vroegen meer grotere motoren. Daarvoor werd die zwaarder, daarvoor werd die groter. Toen werd het ineens een 2 plus 2 in plaats van een 2-zitter. Ja. En op een gegeven moment, ja, als je dat een paar generaties doet... dan, dan raak je het toch een beetje kwijt. En uh, ja, dus inderdaad verkocht dat wat minder. En heeft Renault toen gewoon een, de, ge, besloten dat het geen prioriteit was. En toen inderdaad
0: de ja, stekker eruit Maar getrokken. altijd is dat in het achterhoofd gebleven, ja. Alpine. Ja, absoluut. Maar ik, ik, ik kan me voorstellen dat er heel wat discussies over zijn geweest... voordat er besloten is om het merk terug te brengen. Absoluut. Maar die beslissing is een jaar of vier geleden inderdaad ja. genomen. We zijn nu inmiddels bijna
2: die vier jaar bezig om de auto te ontwikkelen... want zo lang duurt dat. En uh, ja, we hebben enorm ons best gedaan om een auto te bouwen... die weliswaar met de techniek van vandaag... dus een hele moderne ja. auto technisch gezien... Toch heel goed voldoet, waar jean Ridley in de jaren 60 en 70 mee bezig was. En, en ik denk dat die principes van toen nog heel relevant zijn.
1: Dat is natuurlijk op zich waar. Ja. Maar, is, is het... maar niet, ja, niet ieder merk hoeft terug te keren. Hè. Soms, soms is er nee. gewoon: dingen zijn historie, en het is, uh, het is klaar. Dus wat, wat is de reden om het echt terug te laten komen? Jullie gaan meer Clio's verkopen in, in de kleur rood dan Alpinus, uh, uh, zeg maar, gedurende het hele jaren, zo ongeveer. Absoluut. Maar kijk, als je kijkt naar Renault uh, als merk, Renault doet het hartstikke
2: goed in Nederland en in de wereld. We groeien, we maken winst. Uh, we hebben sinds tien jaar nu Dacia er, eronder. Ja. Wat ook heel goed werkt. We verkopen nu 600.000 Dacia's per jaar van staan de ja. start. Dat is ook niet verkeerd. Maar, als je naar boven kijkt qua prijsniveau, zit er een klant die van auto's houdt, die geld te besteden heeft. En dat ja. is, is zijn winstgevende segmenten. Ja. Nou, dit, dus Dit, dit
0: ik, wordt ook een winstmaker, Alpine?
2: Dat is natuurlijk de bedoeling. Het nee. zal niet vandaag of morgen oh, ja. zijn. Maar nee. natuurlijk is er altijd
0: een winst toegemerkt. Hoe, nou, hoeveel kijk, jaar moet dat zijn dan?
2: Dat, dat zal, uh, je dat vast vast zal moeten op, blijken. Je hebt een opdracht gekregen. Ik heb vast op ...opdrachten, maar kan ik over
0: hebben. Althans <laughs> niet hier.
2: Maar, maar kijk, we, we zagen die klant... ...die van auto's houdt. Er zijn ook veel mensen die gepassioneerd van auto's houden... ...binnen Renault. En we zeggen van oké, okay, het is niet alleen vanwege de passie... ...het is ook vanwege de mogelijkheid die dat geeft... ...om een nieuwe
0: klant aan te trekken.
1: De rijimpressie.
0: Ja, de nieuwe kunnen we helaas nog niet rijden... ...en daarom ging Wouter eerder deze maand op pad... ...met een oudje, een klassieker... ...een A110 uit 1975.
1: Om een beetje waardering te krijgen voor het merk Alpine, is het misschien het beste idee om te doen wat ik nu doe: Namelijk nou, gaan rijden ja, in eigenlijk het icoon van Alpine, en dat is de A110. En dan denk je, ja, die nieuwe heet toch ook A110? Ja, dat klopt op zich, maar ja, de grote successen die had Alpine eigenlijk in de jaren 60 en, en vooral in de jaren 70 met een auto die ook de A110 heette. Uh, um, een aantal opvallende zaken, polyester body, lichtgewicht, hè, dat, dat is heel belangrijk, motor achterin, achter de achteras. dat is bij de nieuwe Alpine straks anders, hè. er zijn later in de jaren tachtig ook wel Alpines geweest, ook met een middenmotor, maar deze heeft nog de motor achter de achterhas. Dat betekent dat je in principe relatief veel ruimte in het interieur hebt, behalve voor je hoofd, die kan ik dan eigenlijk weer nergens kwijt, op zich bijzonder, want de eigenaar van deze auto die wil dankbaar zijn dat we mogen lenen. Hij is, is ook best lang. En, en die rijdt daar toch ook gewoon een vrolijk in rond. Maar ik word er een beetje claustrophobisch van, van. Waar ik denk, waar laat ik mijn nek? Mijn hoofd past wel als ik mijn nek er maar tussen uitschroef. Maar lichtgewicht bedoelt dus ook voor... ja, Als je het hebt over Alpine, dan denk je misschien ook wel aan de Alpen. Inderdaad, bergwegen. Daar lekker kunnen sturen. Dan heb je lichtgewicht, goed onderstel. Niet knijten hard, wat de nieuwe Alpine... Ook niet moet worden, eh, want ja, op normale wegen heb je ook wel eens hobbels, eh, andere gekke dingen, eh, bochten die niet helemaal lopen zoals ze moeten lopen, dus en dat moet je ook allemaal aankunnen. En dat is waar Alpine, denk ik, ook wel een beetje voor staat. Er eh, dus hebben we ook veel rally-successen gehad in de jaren 70, gewoon nummers 1, 2 en 3 tijdens de rally van Monte Carlo twee jaar achter elkaar. En dat was met deze Alpine A110, niet per se met deze, maar een versie. Dit is slechts een 1300, dat was dan een relatief lichte motorisering. Standaard iets van 85 pk, maar de eigenaar zegt dat deze heeft een andere knock-out Er is ook wel iets aan de cabrateurs gebeurd, dus hij heeft wat meer pk, iets van 100 of dergelijk. Het gewicht valt in principe ook mee. Zo'n auto is nou, 700 kilo, 750 kilo. Hier zit bijvoorbeeld nog wel weer een rolkooi in, dus hij is misschien ietsje zwaarder. Even, even draaien hier. Wow. Het is wel werken een auto als dit hoor. Dat absoluut. Maar ik snap het karakter van Alpine wel. Wow. Dit is aan de ene kant helemaal ja, op een top sportauto, maar misschien niet zoals nou ja, sommige andere merken dat doen. Dus knalhard, 500 pk, maar ook gewoon 2000 kilo. Hè. Dat, dat is uiteindelijk toch niet helemaal waar Alpine voor staat, of helemaal niet eigenlijk. En dit is Alpine, moet je meer zien. Dus, nou ja, een beetje concurrent misschien van Lotus. Hè. Dus uh, snel zijn kan je er ook door niet al te zwaar uh, te worden.
0: Door niet al te zwaar te worden. En daar werken wij ook elke dag aan, euh, Wouter. Alpine oh, A110 ah, 1975. Dat ja, kan ik, ik zo aan zeggen de aan de maar Philip Helder, nee, je mag het ja. zeggen hoor. Nee, zeg langer. Maar. Maar. Nee. nee. Maar je vond het wel leuk volgens mij. Ja, nee. Een beetje behaalde van je nek. Ja.
1: Nee, weet je. Om daar dan gewoon even een uurtje in te sturen is natuurlijk prima, dat lukt wel. Ja het past. Waar ik echt niet in pas, was de Ford GT40 bijvoorbeeld. Daar kon ik gewoon echt niet in zitten. En dit, dit is dan nog ruimer. Um, ja, en het is wel grappig om, om, om dan wat meer gevoel te krijgen ja. van, van waar die auto dan straks aan uh, uh, moet voldoen. Dat was een eigen
0: plekje. Uh, ja, ja, denk ik wel. Ja. En een leuk geluidje. Het ja, is
1: niet echt heel spannend, hè? Nee. Ja, nee, weet je, maar dat, dat, dat is natuurlijk een beetje sowieso van het is de jaren 60, jaren 70. Ja, weet je, dat, dat was toen ook wel anders. Maar het, het is echt wel een vermakelijke auto. Dus ik ben helemaal niet naar een nieuwe. Uiteraard. Hebben we hebben nog een
0: eindoordeel, ja. Hè? Vast wel. Ja. Dat dit nog gemaakt wordt.
1: <laughs> nee, dat dit weer gemaakt, ja, weer wordt, gemaakt wordt. Ja,
0: weer gemaakt wordt is het eigenlijk. Nee, goed. Zometeen nieuwe Alpines rollen van de band in een oude, vertrouwde omgeving. En we doen natuurlijk straks ook de Petrol Head Check.
1: Radio. BNR, de Nationale Autoshow.
0: Het is tijd voor...
1: De Petrolhead Check.
0: En die doen we met de Alpine baas Michael van der Sande. Ben je klaar voor het vragenvuur? Natuurlijk. Je bent baas van
1: een sportwagenmerk, dus ja, die snelheidsboetes die stromen binnen. Of niet? Uh, nee, wat, wat is de hoogste boete die je ooit hebt ge gekregen? 90 euro. Nee. Echt waar. Zo weinig? Echt waar. Ja? Ja. Je weet gewoon heel goed waar ze allemaal staan. Okay. Uh,
0: nee, dat niet. Maar misschien heb ik geluk gehad of misschien ben ik wel heel voorzichtig. <laughs> ik weet het niet. Hè? Je werkte voorheen onder meer bij Aston Martin, Tesla ook, Bentley. Dat was de dikste auto die je hebt gehad?
2: De dikste auto die Mag ik had, ik, dacht, ik zijn. had het geluk om jarenlang met een Aston Martin Rapide heen en weer 100 kilometer heen, 100 kilometer terug naar mijn werk te kunnen rijden. En dat
1: was wel fijn. Dat was even moeilijk toen ik die terug moest geven. Maar het was een leuke ervaring. Ja. Yeah. Oh, nou, nou, de, de volgende vraag gaat daar een beetje op door. Een droomauto, Maar een beetje reële. Eentje die wel bereikbaar is. En mag natuurlijk niet van uh, Renault, uh, Nissan, uh, Infiniti. Nou, of Alpine. Of, nee, geen Alpine en geen Dacia zijn. Dus uh, ja, een, een, een van een ander merk. Wat zou yeah. je nog eens willen hebben? Of je denkt, nou dat heb zou het wel over, kunnen.
2: Ja, ik ben... Ik ben kijk, kijk, ik heb natuurlijk een nieuwe Alpine besteld. Maar die geldt niet. Daar hebben we het al over nee. gehad. Ik ben toch wel een fan van klassieke auto's. Ja. Dus ik, ik zou dolgraag nog een keer een Lamborghini. Virginia Spa daar hebben. Ja, dat vind ik een geweldige auto. vind ik zo mooi. Ja. Alleen gaat de prijs harder omhoog dan ik bij <laughs> kan verdienen, helaas. Ik heb drie jaar geleden mijn droomauto eerlijk gezegd al gekocht. Ik heb een Alfa SZ in de garage staan. Ja, waar kijk, ik uh, wow. enorm verliefd op ben. En daar ja. rijd ik met veel plezier in. Dus uh, eigenlijk straks Monster. met de Alpine erbij ja. ben ik helemaal tevreden. Ja, ja nou, kan me
1: voorstellen. is een aardig goed punten gescoord daar ja, he, ja, op het einde. Uh, uit
0: Muntent, he, maar weer. Uit de gast is Michael van der Sande. Hij is directeur van Alpine. Het sportwagenmerk dat dus terugkeert. Ja, we hadden het er net over. Hè. Dat, dat, het is een tijd weg geweest. De reden ook benoemd waarom het is weggegaan. En uh, je noemde ook een aantal belangrijke punten waar Alpine oorspronkelijk aan voldeed. Licht, sportief, racerij. Le Mans. Hebben we Alpine al wel wat gehoord daarvan? Gaat Alpine inderdaad uitgebreid de racerij in?
2: Nou, uitgebreid. Kijk, Alpine is vandaag natuurlijk een klein merk. We gaan, we gaan de racerij binnen, maximaal binnen onze middelen, zeg maar. Toen we het project begonnen zijn in 2013... hebben we besloten ook toen al te gaan racen. Je weet dat mm. Alpine zowel in circuit als een rally... als een lange afstandsrace uh, historie heeft. In 2013 hadden we natuurlijk nog geen auto. Dus we zijn toen de, de prototypes ingegaan. Yeah. zijn met, uh, met de lmp 2 begonnen in Le Mans en in de European Le Mans Series. Dat is het Europese kampioenschap van, uh, van de prototypes. Is goed gegaan. We hebben in 2013 en in 2014 gewonnen. Toen zijn we in 2015 opgestapt naar de World Endurance Championship. Ja. Nogmaals in LNP2. Waar we vorig jaar ook kampioen geworden zijn. En uh, vorige week, net waren we weer derde, ja. hebben we helaas niet kunnen winnen dit jaar. Maar je kan niet elk jaar winnen. Nee, dus ja, Porsche we gaan het waarschijnlijk
0: Dus uh, wie weet, de volgende Ik heb geen idee. We zullen zien. <laughs> maar, maar dat is wel grappig, hè? Want die, die Le Mans-auto zag er spectaculair uit. Die, de, de prototype destijds. En wij hopen eigenlijk dat de nieuwe Alpine misschien wel daar wat meer op zou lijken. En als je dan nu kijkt naar de Alpine die er schitterend uitziet hoor, moet ik eerlijk zeggen. Maar het lijkt wel een beetje een retro model. Nou, hij, uh, hij, hij,
2: hij, hij, ja, hij ziet er echt wel ik, ik, ik uit eerder... als de
0: a euro. Nou, dat, dat, ik, ik denk om het merk
2: terug te brengen. Ik, vind, ik denk niet dat die retro is. Maar er zitten heel bewust een aantal knipoogjes uh, naar, naar de oude 110 in. Ja. Omdat dat eigenlijk is waar het merk voor staat. Ja. En, en jij ja, zou inderdaad zeggen. We zouden een enorme grote brede lange zware hele supersport voor 200.000 euro kunnen maken. Ja, maar dan maken kan. we weer dezelfde ja. fout als 20 uh, jaar geleden gemaakt werd. Want Alpine staat voor in, de, in, de, in het hart en in de geest van de mensen. Staat voor kleine compacte hele wendbare hele snelle auto's. En wij vinden dat de enige reden om Alpine terug te brengen, die ook echt legitiem is, is om weer zo'n soort auto terug te brengen. Ja. Weliswaar met de technologie van vandaag, maar ja. niet ja. te proberen ineens er iets anders van te ne maken.
1: Neem ons mee door de technologie en, en hoe licht uh, het uh, allemaal wordt. We ja. hebben we wat cijfers natuurlijk gehoord, maar... Uh... We hebben
2: ons uh, twee doelen gesteld eigenlijk aan het begin van dit project. Het eerste doel was uh, 4,5 seconden van 0 tot 100. Ja. Dat is behoorlijk snel. Dan zit je al behoorlijk uh, bovenin, bovenin de boom van de, van de, van de auto's qua, qua acceleratie. Ja. Het tweede doel was dat we onder de 1100 kilo wilden nou, blijven. Dat is gelukt. Ja. En dat is gelukt, want ja. deze auto weegt 1080 kilo met ja. de volle tank, uh, rijdt klaar. Ja. Dus dat is heel licht en dat voel je enorm. Nou, de manier waarop we dat gedaan hebben is uh, eigenlijk twee dingen. Ten eerste is 96% van de carrosserie aluminium. Dat is een moeilijk materiaal, het is een duur materiaal. Maar het heeft het grote voordeel dat het zowel licht is... als heel mooi om af te werken met, uh, met de lak, et cetera. En ten tweede hebben we elk onderdeeltje van de auto zo licht mogelijk gemaakt. Normaal gesproken... als je een auto ontwikkelt, heb je drie criteria. De kwaliteit... Uh, de kosten en hoe snel je hem kan maken. We hebben daar een vierde aan toegevoegd. Dat is het gewicht. En elk onderdeeltje... of het nou een knopje op het dashboard is... of de stoel, of de, de carrosserie zelf... is uh, zo optimaal gemaakt voor het gewicht... en de, en de, en de acceleratie... die we wilden bereiken. Ja, maar dus...
1: nog wel... Comfortabel, want ik heb ja. ook wel eens in lichtgewicht auto's gereden dat je daar. Ja. ja, nou ja, ik, ik merk wel wat
2: ik mis. Nou, dat klopt. En, en uh, daar hebben we inderdaad heel hard aan gewerkt. En de manier waarop we hem ontwikkeld hebben met uh, dubbele triangels voor en achter, betekent inderdaad dat je er de hele dag in kan zitten. Het is hartstikke comfortabel. En het voordeel van een lichtgewicht auto is dat je, uh, dat je niet zo heel hele stijve vering nodig hebt. Dus hij is inderdaad comfortabel. Maar uh, de raison d'être is
0: natuurlijk gewoon om snel wendbaar te zijn. En ja. daar
2: hebben we op gefocust.
0: En dan hoor je als je ermee rijdt. Dit is, het stationair? Nou, het is allemaal stationair, maar dit is speciaal vanuit Parijs hier naartoe gestuurd. Uh, speciaal door onze redacteur uh, opgevraagd. Ja, en daar werk je dan vier jaar keihard uh, aan. En dan is het zover op uh, Salon van Genève, Autosalon van Genève, wordt die gepresenteerd.
2: So now, on behalf of the Alpine team, and on behalf of all of us at Group Renault. I present to you the
0: new Alpine A110. Ja, de, de presentatie van de Alpine A110 op de autosalon van Genève begin maart van dit jaar. Uh, voor het eerst werd de auto uh, aan de hele wereld voorgesteld. Uh, hoe was dat moment voor jou?
2: Ja, ik was, uh, ik was natuurlijk heel trots en heel, uh, heel tevreden, want uh, ja, je doet daar als klein merk een persconferentie in Genève. En je weet dat de salon van Genève staan, alle sportmerken van de wereld, groot, klein, nieuw en oud, staan daar. En we hadden ja. ineens duizend mensen om de, st om de stand heen staan. En dat is toch wel vrij ja. ongelooflijk.
0: En huilende dus, mensen worden uh, wij. Van, van onze redacteur ja. Nou, die, die stond daar ook. Uh, ik geloof niet dat hij moest huilen, maar hij is dan ook opgegroeid zonder te weten dat Alpine bestond, op dat moment nog. Uh, maar huilende mensen, huilende mannen, volwassen mannen.
1: Ja. Zo diep gaat die passie. Ja. Ja, ga, gaat het bij genoeg mensen zo diep? Want dat, dat, dat is denk ik wel een beetje de vraag die, nou, die, die uh, misschien wel de belangrijkste dat, is. Dat ook. is
2: de hele goede vraag. En het is nu aan ons om te zorgen dat dat, uh, dat, dat duidelijk wordt. Nou, ja. we, ik, ik heb twee grammeters. De strategie die we, die we hebben vanaf het begin is, dit is een auto, is een hele specifieke auto. We hoeven er geen miljoen van te verkopen. Nee. Dat gaat in, in nee. duizenden,
1: maar niet in ja. tienduizenden per jaar. Nou, Porsche, Porsche heeft 1 verkocht. Hè? Was ja, dit dat jaar. klopt, maar die en hebben ze...
2: er wel 60 jaar over gedaan. Ja, ja, nou, <laughs> ja, weet je. Dus we hebben nog ja, even. Ja, ja, ja. Uh, Gaan dus jullie
0: hetzelfde model volgen? Ja, precies. Dus ja. we ja. hebben alle okay. tijd. En,
2: en, uh, maar we hebben besloten voor Alpine. Uh, want het is een merk dat uh, bij een vrij klein publiek ja. heel veel passie teweeg ja. uh, brengt. Ja. En dat betekent dat we eigenlijk onze strategie een beetje als een sneeuwbal zien. Je begint met een sneeuwbal, met een, met een kleine sneeuwbal... en dan rol je en rol je en rol je tot je steeds groter wordt. We hoeven niet uh, reclame op tv te maken. Zolang we een kleine groep ja. mensen die, die daar heel, uh, heel veel passie over hebben... wordt het vanzelf groter. Ja,
0: maar dat zijn de alpinisten, hè, zoals we ze noemen. Ja. De, de, de mensen met echte passie voor dat merk. Die, ja. die hebben hem waarschijnlijk al besteld. Mm -hmm. die, die, ben je al, die heb je al verkocht, die kun je al neerschrijven. Maar de, de, die vervolgstap om de rest ook aan een alpin ja. te krijgen... Klopt. die potentiële uh, uh, cliënt. Hoe ga je dat doen? Daar moet je... Daar moet je het verhaal voor opnieuw voor schrijven. Precies. En, en nogmaals, het belangrijkste verhaal... is dat die mensen zelf in de auto gaan
2: rijden... en kijken ja. wat ze ervan vinden. En dat ja. zullen we later dit jaar en begin volgend jaar gaan zien. Uh, maar inderdaad, je had het, uh, je had het net over de, de, het verhaal eromheen. Natuurlijk is er een stuk communicatie. Het is aan ons om uh, de mensen die uh, Alpine nog niet kennen... of ze nou te jong zijn of het uh, 30 jaar geleden gemist hebben... te vertellen waar Alpine voor staat. Ja. Uh, de klanten die we al hebben, zowel de, uh, de verzamelaars van oude Alpines... Als um, de, 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 de kopers van de, van de nieuwe Alpine zijn daar heel actief in. Want ja, die, die, die vinden dat mooi. En ik vind dat ook mooi. En we praten erover. Ja. Uh, maar verder is het natuurlijk aan ons om te zeggen. Oké, okay, het was inderdaad Alpine die het eerste World Rally Championship won. Het is inderdaad ja. Alpine die Le Mans gewonnen heeft. Het is Alpine maar die een bepaalde nieuwe technieken had. Uh, ja.
0: Gaat Alpine dat in de toekomst ook doen?
2: Nou, uh, we zijn al redelijk bezig met racen, denk ik. Uh, dat gaat goed. Uh, we moeten nu gaan bedenken wat we met de productieauto gaan doen op het circuit. Dus dat zal ook nog uh, ja. duidelijk worden. We hebben nog geen beslissing over gemaakt. Maar we komen nu ja. op het punt dat we een productieauto hebben... die ook behoorlijk geschikt is om te racen. Ja. Dus ja, het is, het is aan ons om, om zeg maar, het verhaal dat nu over 55, 60 jaar op, opgebouwd is... Ja. voor de komende 55 jaar te
1: gaan ja. definiëren. Ja.
0: En facet zal de prijs zijn? Nee, ik wou ja. net zeggen, de drie P's,
1: product, prijs en plaats maar ja, plaatsen plaats ja. heel volgens mij niet of het hebben, maar prijs
0: ja wat uh...
1: Kost dat ding? Ja, kost die? De uiteindelijke
2: prijs wordt in, wordt in de komende weken duidelijk ja. gemaakt. Maar uh, zoals jullie misschien al gehoord hebben... hebben we de prijs in Frankrijk uh, bekendgemaakt... 58.500 voor de première edition. Dat is dus ja, de ja. eerste editie van 1955 Auto's. Die in vijf dagen overigens verkocht was. Dus dat ging heel hard. Ja. Uh, ja. Die kost 58.500 euro in Frankrijk. Tel in Nederland de, de BPM erbij op. Uh, ja. Dan zit je rond de 66.000 euro. En ja. Daar zal het ongeveer uitkomen. Ja. Ja. We hebben het enorme voordeel dat we onder de 140 gram CO2 zitten. Dus in Nederland, ja. uh, qua BPM,
1: is dat behoorlijk uh, uh, gunstig. Ja. maar dat is de, de première edition. Moet ja. moet het uh, niet op zijn Engels uh, proberen uitspreken, ja. Want dan, dan krijg ik lijfstraffen natuurlijk straks. <laughs> maar uh, uh, dat is natuurlijk een aangeklede versie. Dus we kunnen Stop. verwachten dat er een, een, een nou ja, wat vriendelijker geprijsde instapversie... met uh, zwengelramen en... Uh, nou,
2: ik ben bang dat de
1: zwengelramen geen, er geen niet in de, de, de zwengelramen
2: de zitten er niet in. Ja.
1: Uh, en, uh, maar uh, we zullen inderdaad
2: uh, nadat deze eerste serie uh, inderdaad allemaal afgeleverd is... in de eerste helft van volgend jaar... komen er inderdaad een aantal uitrustingsniveaus. Uh, in, in, we hebben aangekondigd in, in, in Frankrijk tussen 50 en 60.000 euro. In Nederland zal dat ergens tussen hoog in de 50 en hoog in de 60 zitten.
0: Jorda Michael van der Sande, de baas van sportwagenmerk Alpine. En zo dadelijk historicus Maarten van Rossum. Hij schreef een boek over auto's. Een auto voor iedereen. Tot zometeen. De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leesplan. BNR Nieuwsradio. BNR De Nationale Autoshow.
1: Meindert en Wouter.
0: Vroeger, ja vroeger was alles beter. Of niet soms. Nou historicus en autogek Maarten van Rossum heeft een boek geschreven over volksauto's. Uh, straks rijden we in de Skoda Kodiak, de nieuwste SUV van uh, dat merk.
1: Ik ben niet heel erg fan van de Kodiak. Oeh.
0: Moet moeten bij Pond even de radio uitzetten, denk ik.
1: Nou, maar misschien de reden waarom ik geen fan ben... is een goede reden waarom anderen hem juist zouden willen kopen. Oh. En volgens mij is de Kodiak wel een echte volksauto. Ja, niet, een, niet een, een, een vooruitstrevende. Zijn ze wat laat.
0: Maar... Nou, daar gaan, gaan we straks de mening van Maarten van Rossum eens even ik over. Ik denk er. dat de prijs wel
3: heel gauw op de 40 mil zit.
0: Uh, laat nee, staan als bij je er uh, al iets
3: op en aanschroeft. 29.000 uh,
0: 29 begint hij. 29 29.000. Werkelijk waar? Ja, geen geld. Ja, voor zo'n grote dat auto. Dat is dan met
1: een drie cilinder of zo. Uh, nee, die schijnt er wel te komen. Hebben ze nog nieuw aangekondigd. Maar dit is een cilindertje Met 125 stampende paarden. Maar ja, als je een fan bent van de Deuze Voo met 2 pk. Dan is dit <laughs> nee, al nee, zo'n nee, nee, fantastische nee, nee, vooruitgang. 2 nee, nee, pk, dat is
3: flauwekul. <laughs> De, de allereerst geleverde Dejeve uit de serie ja. die had 9 PK ja. Ja, uit een 325, 375 cc-motorje. Ja. Dat is niet veel. Nee. Maar daar kun je mee rijden. De top zal rond de 80 liggen. Ja. Je moet terugschakelen ja. als er tegenwind is. Maar dat het is maar net wat je behoeft te zijn. Dat ja. is absoluut als je wel. namelijk switcht van een Solex naar een deusje Ja, dat is een dan is dat een wereld. enorme stap. Ja. Daarna zijn ja. geen stappen meer ja. van dergelijke ja. afmetingen te doen.
0: Wil je meepraten? Vraag stellen <laughs> aan Maarten van Rossum. Dat kan via Twitter natuurlijk het BNR Autoshow. Een auto voor iedereen, zo heet dat nieuwste boek... van historicus en autoliefhebber Maarten van Rossum. Het ligt komende week in de boekhandel. Het boek gaat over volksauto's, T-Ford... Uh, Kever, Deugeot, dat soort auto's. Wat is er zo mooi aan die volksauto's?
3: Dat ze zeer specifiek ontworpen zijn om a van goede kwaliteit te zijn. Ja. Zodat ze een tijdje mee kunnen in principe. Ja. Uh, dat ze niet te duur zijn. En dus bereikbaar voor een zo groot mogelijke groep uit de bevolking. En daarvoor moet je eigenlijk de hele... Geschiedenis van de verspreiding van de auto, die moet je opknippen in verschillende fases. Ik zou maar zeggen, de eerste fase, we beweren dan dat de auto is uitgevonden zo later, jaren ja. 80, 19e eeuw. Dat is een beetje een arbitrair moment, maar goed, de vanaf dat moment, vanaf dat moment ja. die eerste auto's die waren schuwduur. Dat ja. was eigenlijk bestemd voor een, het was speelgoed voor een, voor een rijke elite. En dan op een gegeven moment besluit Henry Ford, die denkt: ik bouw een auto van goede kwaliteit. Ja. Een solide auto waar je in principe vier mensen in kunt vervoeren onder redelijke omstandigheden. En die probeer ik zo, groot, zo, goed, zo goedkoop mogelijk aan te bieden. En dat is de T-Fort geworden. Ja. En het belangrijkste van de T-Fort is: het is op zichzelf een heel bekwaam ontwerp als je denkt dat het uit 1908 dateert. Maar eigenlijk is het belangrijkste aspect de serieproductie.
1: Ja. He, aanvankelijk, de band.
3: aanvankelijk kostte ze om t voort toch ook tegen de 1000 dollar. Dat was toen een Five Force bedrag. En dan gaan ze dan bouwen aan de lopende band en nemen die kosten eigenlijk enorm snel af. tot ters, slot kon je in de jaren 20 voor ruim 200 dollar een t voort kopen. En dat, daar zit dan ook nog een portie inflatie in. Ja, dus daar kun je aan zien. Eigenlijk spotgoedkoop. Ja, spotgoedkoop. Dat kun je rustig stellen. Maar het is wel een fase. Ja. Want je ziet ook dat als de volksauto is... Hè, sommige volksauto's zijn natuurlijk een enorm succes geworden. Maar als er bijvoorbeeld een grote tweedehandsmarkt heeft ontwikkeld waardoor mensen tweedehands een auto kunnen kopen voor vergelijkbare bedragen, dan zie je dat de charme of de attractiviteit van de volksauto in principe afneemt. Dus het is gekoppeld aan de tweede fase van de automobilisering ja, ja. van de samenleving.
0: Ja, ja. Daarnaast begreep ik van onze redacteur dat dit boek ook een, een aanklacht is... tegen uh, de huidige autojournalistiek. Nou, in principe <laughs> tegen
3: de hele autojournalistiek ah, tot op zekere hoogte... omdat die heeft een... Ik begrijp wel overigens hoe het komt. Maar die heeft een wonderbaarlijke voorkeur voor wat zij dan meestal supersportwagens noemen. Daarmee gaan ze dan enorm knalhard rijden op, op plekken waar zo weinig mogelijk andere auto's zijn. Ja. En dat vinden ze dan allemaal geweldig. Ja, en, Wouter, en,
1: ja. Nou ja, ja. Er worden
3: lange, lange stukken over geschreven waar een buitengewone auto's het wel niet zijn. En ik ja. vind dat onzin. En dat voor vier tom kan iedereen een supersportwagen sportwagen bouwen. Nou, Als wij een, leg het eens dus
1: uit van een Victor Muller, want dat lukt nog niet helemaal. Ja, maar
3: misschien In... was dat ook niet de ideale figuur om dat te doen. Want ik heb. <laughs> ja, maar zo altijd, is er een
1: best lange ik lijst. Ik heb dan...
3: altijd gedacht dat het daar meer ging om fiscale constructies dan om. De verschrikkelijke wens om een nee, supersportwagen te hebben. Ja, ja, ja. Bovendien zijn supersportwagens, ah. zeker de moderne, zijn levensgevaarlijk. Ja. Omdat ja. ze veel te veel pk's hebben. He, ja. je kun, je kun maar dat doet... maakt het ook wel weer leuk. Nee, dat is levensgevaarlijk. We ja, is... hebben net een heel gesprek staan <laughs> ja, voor. Ja, dat klopt. Wat ja, ik buiten je, ik zeg afluisteren om... over verkeersongelukken. Ja. En, en geloof maar van mij dat ook een BMW uit de 5-serie met 465 pk... dat is pure levensgevaarlijke flauwekul. Dat moet je ook niet willen hebben. He, dan moet je, die auto's waar je mee rijdt, dagelijks... Als jij zo'n ding wil hebben voor de openbare weg... dan ben je al ben, per definitie een gevaar op de openbare <lacht> weg.
0: Maar, maar toch ja, even Dan moet je, je de Neuborgering
3: af gaan ja. huren... en dan ja. kun je dan lekker <lacht> ja. snelle rondjes draaien... En dan hoop ik maar dat het goed afloopt en dat je een beetje training hebt genoten. Er is op YouTube trouwens voor liefhebbers ja. veel interessant materiaal <laughs> voor handen ja. van mensen die niet de rijvaardigheid hebben om zo'n zo zogenaamde supersportwagen ja. maar, maar te maken. Maar als we
0: dan toch zo'n vijf serie is wel een interessante auto. Hè? Want even, je kunt hem ook met wat minder pk krijgen natuurlijk. En er zitten wel vaak uh, moderne technologieën die later terugkomt in... Juist de beter betaalbare auto's. Ja,
3: daar geloof, dat is gewoon pure kletspraat, naar mijn idee.
0: Nou ja, feitelijk ja. zo dat de vraag dat, die is eerst of dat die technologie, technologie is
3: die je nodig hebt. Het is okay. veel en veel moeilijker nou ja. om voor, laten we zeggen, 20.000 euro een comfortabele, ja. solide auto te bouwen. waarmee een gezin van vier personen goed vervoerd kan worden. Ja. en waarmee je in principe, weet ik het, misschien 15 of 20 jaar uit de voeten kunt. Het klassieke voorbeeld, waarschijnlijk de simpelste golf van dit moment... die zal zo'n 21.000 euro doen ongeveer. Koopt die ook vooral, zou ik tegen de luisteraars willen zeggen... hoe duurder die dingen worden? Want je kunt ook een golf kopen voor, voor 50.000 euro ja, of zo. Ja, dat lukt wel, Dan ja. heeft hij 300 pk uit hetzelfde motorblokje... wat op zichzelf ook alweer te denken geeft natuurlijk. En doe dat niet, want u wordt daarmee gewoon opgelicht. Alle, ja. alle accessoires die u bij moet kopen zijn... Oplichterij. Ja. U bent ja, altijd het voordeligste ja. uit met de simpelste versie. Ja. En ik heb een grote bewondering, al heeft het natuurlijk ook iets te maken met loonniveaus voor de Dacia, ja. die in feite een vrijwel even grote auto als de Golf aanbiedt. Voor wat zal het zijn, 11.000, 12 12.000 euro? Maar, het is allemaal ja. wat minder misschien aan de binnenkant, ja. maar zo. Als je er niet om geeft, nee, ja. als je maar dat gewoon is goed verwarmt met 100 ja. kilometer per uur uh, en, en normaal over de weg wil rijden, ja. Maar waar houdt niks het dan mee. op,
1: uh, Maarten? Want dan kan je ook zeggen: Ja, maar als je dan 20.000 euro aan een auto uitgeven, als je ook met de bus kan, is ook verwarrend. Nou, daar en ben overdekt. ik het
3: totaal niet mee
1: eens. Ik ging vandaag
3: bijvoorbeeld met de bus en de trein hier naartoe, ja. En ik was, als ik hier normaal had kunnen parkeren, dat in kan de, hoor. Ja, dan een oh, in Amsterdam is eigenlijk hier
0: zit een garage Amsterdam nacht. is de enige plek in Nederland
3: waar ik nooit okay. met de auto naartoe okay. okay, ga. Amsterdam maar, maar, is een fundamenteel auto vijandige is ja, ja,
0: Dat ben ik het wel meer ja. trouwens. Uh, dus toch moet moeten we Amsterdam er... opheffen. Want ja, wij
3: autoliefhebber... Oh, dat zou een allerlei in de <laughs> zegen voor de mensheid
0: zijn. <laughs> nee. uh, toch even naar die innovaties. Want uh, wat er interessant nee, is... Nee, maar, maar nogmaals, die... het is technisch ja, ja, maar, ja, maar, film. Want u gaat ja, maar, er nu van uit... Nee, maar dat ik, eigenlijk ik wil juist die, zeggen, die volkse simpele... auto's die in het boek ja. staan... dat zijn hele innovatieve auto's ja, precies, geweest. Alleen, wat ik zeg, die innovaties... die komen nu niet meer eerst in die... Volksauto's die komen eerst in die 5 serie de E-klasse. E nee, daar ben ik die helemaal niet met auto's. u eens.
3: PSP. Als u, als u ABS. Als u, als u, noem maar op. Dat zijn dingen die aan de, aan de bovenkant beginnen.
0: Ja. Ja. En als je normaal
3: voorzichtigheid ja. is de vraag hoe groot de behoefte daar aan is. Goed punt. Maar ik zou maar zeggen, de MQB-platform, niet waar, waarop de golf staat... Ja. dat is een meesterlijk stukje technologie. Dat is Want waar. daarvan is de stijfheid weer veel groter dan het vorige platform... en tegelijkertijd is het, weet ik, 200 kilo lichter. En daar zit een immense hoeveelheid superieure technologie in. Ja. He? Alleen zie je dat niet, nee. en als ik tegen u zeg, jullie weten dan nog wat het MQB-platform ja. is, maar de modale automobilist, die weet er helemaal niet dat er een platform in zijn auto zit. En die
0: zal nee, afvragen, het staat ook niet echt op de optielijst. Nee, ik heb wel eens
3: <lacht> binnengekeken, maar ik zag geen platform. <lacht> <lacht> dus juist die auto's, die, laten we zeggen, nog voor een betaalbare prijs. Ja relatief hoge kwaliteit moeten bieden... Ja. zijn technologisch in het algemeen zeer geavanceerd.
1: Ja. Wat, wat is de volksauto van nu dan? U zei al de Golf, De, de, maar... de
3: volksauto van ja. nu is de tweedehandsmarkt. Maar ja? als je nieuw zou willen kopen... dan zou ik zeggen, doe zo'n zo zo drie-cilinder Golf... Ja? Ik denk dat je daar eigenlijk heel goed mee bediend bent.
1: Ja, nou, maar goed. Ja, maar Want is het niet, uh... Zijn niet die SUV's, de betaalbare SUV's? We hebben het straks over de Skoda Nee, ik vind
3: SUV's, dat is flauwekul.
1: Ja, maar iedereen wil het. En het is nu betaalbaar geworden. Ik maar dat zou dat zeggen dat, dat, dat de, uits, de uitspraak en...
3: iedereen wil het, geeft al aan dat het waarschijnlijk flauwekul is. Ja. He? Wat iedereen wil, is zelden verstandig. Ja.
1: Ja, maar een Golf
0: is wat de beste verkochte bent, wat auto. Moet je bent uh... een vierwielaar nou, aangedreven auto... Even historisch weer opnemen daar voor nooit Wouter. Voor gebruikt <laughs> even opnemen voor Wouter. De, 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 de volksautos zoals de Kever, de Theevoort... De, de Fiat 500, om er eentje te noemen. dat het leuk. Die zorgde oh, die allemaal om in voor dat, draaien, dat, dat een luxe, een luxe product... wat eigenlijk niet bereikbaar was voor het gewone volk... wel bereikbaar ja, werd. Ja, dat is de hele SUV kern van de zaak. SUV's waren uh, een paar jaar geleden niet bereikbaar voor het gewone volk. Nu, nu door die Skoda. Is dat wel zo? Kodiak noem ik hem. De Kodiak. Is dat wel het geval? Worden jullie
3: daar goed voor betaald om daar reclame voor te maken? Nee, maar Was dat bepaalt niet. Zo, ja. nee, nee. Ik zou zeggen, als je nou toch een Skoda wil kopen... Koop dat een Octavia. Maar die niet optimaal... Die kun je ook met een drie kopen. Ja, ja, ja. En daar heb je nou uitstekend ook op het MQB-platform. Daar ja, heb je voor. MQB, een relatief wie wordt er nou betaald?
1: U, een MQB de, de, de ontwikkelaar die, die gereert straks nou, nog wat Ik ben, wat ik ben van wel een,
3: een bewonderaar van het Volkswagen-concern. We ja. zien even af van de, van de ja. dieselproblemen. Ja. 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 Maar, maar technologisch zijn dat lui die toch in principe alles uit de kast ja. halen. Ja. Als je dat vergelijkt met de Amerikaanse auto-industrie, dan is natuurlijk daar de Europese auto-industrie in allerlei opzichten technologisch veel geavanceerder.
0: Zometeen duiken we veel. Verder in de geschiedenis van de volksauto gaan we het ook heel even over DAF hebben. Was dat een Nederlandse volksauto of toch niet? En we rijden dus in die Skodiak.
1: BNR Nieuwsradio. BNR de Nationale Autoshow.
0: We gaan rijden.
1: De rijimpressie.
0: Ja, de beer is los. Voilà, weer die Skodiak. Dit is wel de Kodiak ja, Maarten van Rossum kan niet wachten met smart te wachten... op de rijimpressie van de Skoda Kodiak En Wouter die mocht ermee op pad.
1: Ja, dat is een diepe zucht, hè? Ik vind dit namelijk een moeilijke auto. Aan de ene kant is het geen slechte auto. Ook niet briljant overigens, maar dan komen we zo weer op. En het is ook zeker niet mijn ding. Ik zal eerst dus even uitleggen waarom het nou, op zich wel een goede auto is. Hij is de ruimste SUV in zijn klas heeft ook echt... Gigantische kofferruimte. Zeker als de banken plat gaan, dan is het helemaal belachelijk groot. Echt bestelbusachtige waarde. Onthoud dat woord bestelbus. Daar kom ik zo nog even op terug. Op de achterbank ook echt veel ruimte. En, en tegelijkertijd is het vooral veel voor weinig. En dat zie je dan toch terug in sommige details. Maar ook daar kom ik later weer op terug. Maar het is. Vooral niet mijn stijl auto. Ik hou van, nou ja, premium auto's. Er finer things in life. Dat je denkt, oh, hier is lekker over nagedacht. Oh, dit ziet er mooi uit. Of, oh, wat gaaf afgewerkt. Hè? Zeg maar, typisch wat Audi, BMW, Mercedes. En, nou ja, Lexus, Rolls Royce, Bentley. Dat soort merken doen. Porsche, kan ook wat van. Volvo, trouwens ook. Dat soort merken waar je echt denkt, van, oh man, mooi afgewerkt. Helemaal prima. Taal misschien iets te veel, maar het is wel echt precies goed. En in de Skoda Kodiak is het allemaal, nou ja, net aan. Ik heb hier bijvoorbeeld een strips op het dashboard van een materiaal van ik echt denk ik ik weet niet wat ze proberen na te doen maar het is een soort zwart carbon lookalike, maar dan ja alsof mijn dochter van vier dat heeft proberen te tekenen. Het is niet heel erg mooi. Qua uiterlijk, ik zou terugkomen op het woord dus. Dit is een crossover, maar dan vooral een crossover tussen een bestelbus en een personenauto. Vooral van achteren, maar driekwart van achteren, is dit gewoon echt een lel van een auto. Niet heel erg lekker gelijnd in mijn ogen. Dat is allemaal heel erg persoonlijk. Ik hoor allerlei mensen die dat beamen, maar die dan ook zeggen: Maar de voorkant is wel aardig. Nou, moet ik ze ook wel weer een beetje gelijk geven. Maar het is, wat dat betreft, net niet helemaal mijn ding. Aan de andere kant, ja. Heerlijk comfortabel. Moet ik zeggen, adaptief onderstel heeft deze auto. Als ik hem dan in de comfortstand zet, wat deze auto heel erg bij mij oproept, zet alles maar lekker in soft en slushy, want dan is het het beste. Ja, dan heb je wel van die hobbels die merk je niet eens. Hij strijkt het allemaal glad alsof hij een Citroën probeert te zijn. Dat is me overigens bij de Skoda Superb ook al opgevallen. Dat Skoda lekker de comfortkant op gaat. Dat doen ze wat dat betreft wel goed. Dit is de 2-liter TDI met 190 pk en een DSG-bak. Nee, 190 pk. Nou, die Wouter die heeft echt een superdag. Echt knallen. Nou, nee, dat dan weer niet. Dit is niet heel erg veel voor deze auto. Het is oké. Okay. Uh, en dat doet me een beetje vrezen voor de overige versies, die ook nou ja, soms maar 125 pk uit een benzinemotortje hebben. Als je dan bedenkt dat de Kodiak ook als 7-zitter verkrijgbaar is, dan zouden er dus 7 personen plus bagage door een 125 pk bromtorretje voort worden gestuurd. Dat houdt niet heel erg over. Dus ja, ik ben niet heel erg fan van de Kodiak. En tegelijkertijd kan ik me voorstellen dat je hier toch op uitkomt. Stel, je hebt twee grote puberzonen en je wil graag kamperen iedere zomer. Dan kan ik me voorstellen dat je je vrouw jou gaat overtuigen dat je deze auto moet hebben.
0: En dat was de Skoda Kodiak. Ja. die versnellingsbak word je niet gelukkig van.
1: Nee, hetzelfde als in de Audi Q5. En het schakelt gewoon te vroeg op. En het is allemaal net een beetje traag. denk, doe mij gewoon een reguliere automaat. Dat werkt gewoon veel beter voor dit soort auto's. Komen we bij het eindoordeel. Dit is de beste Astra ooit. Oeh. Volksauto. Die zijn wel goed tegenwoordig Ja, Nee, daarom. Misschien moet deze promo opnieuw inspreken. Nee, weet je. Het is echt wel een best wel goede auto. Alleen ik vind er echt oprecht zo niks aan. Nee, het ja, maar dan, dan is het
0: bijna een volksauto als jij er niks
1: aan vindt. Ja, dat ja, is, ja, is wel waar. Nee, het, het heeft eigenlijk alles wat ik niet zoek in een auto. Ik nee. wil iets sportiever, het iets, iets, mag wel iets lager, het mag gewoon mooi afgewerkt zijn. Ik zie in maart vooral zijn gruwel over dit soort termen. Maar uh, nee, dat vind, dat vind ik
0: fijn. Dan word ik blij van iedere gekse gebrek. Ja, we praten met Maarten van Rossem, historicus, liefhebber, schreef het boek Een Auto voor Iedereen. Het boek gaat over de geschiedenis van de volksauto, begon bij de Ja, natuurlijk. De belangrijkste auto in de geschiedenis, ja, kunnen we dat ja, zo ja, zeggen? Ja,
3: de Theevoort, het, het was op zichzelf een, 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 een goed ontwerp, maar ja. betrekkelijk een betrekkelijk simpel ontwerp. Niet, niet iets heel erg speciaals of bijzonders, zoals het ooit de Deutzjevo. Vol. Zou zijn, maar het is in combinatie natuurlijk met de productietechniek en ja. met de lopende ontwikkeling van de lopende band. Ja. Dat is overigens ook een gefaseerd proces, het is niet ja, dat ze ineens van heen. het een naar het ander zijn <laughs> overgestapt, nee. dat begrijp je ook wel, dat is natuurlijk ja. een heel ingewikkelde zaak. Maar als je dat combineert, dan is de t het zonder meer de belangrijkste auto uit de
0: geschiedenis van de auto. Ja. En daarna, de Kever dan toch?
3: Ja, omdat die natuurlijk qua productie aantal op de kever is, laten we dat niet vergeten, doorgeproduceerd in Mexico tot het jaar 2003. En eigenlijk pas, dat is eigenlijk pas gestopt, omdat de Mexicaanse regering toen een merkwaardig besluit heeft genomen dat taxis meer dan twee deuren moesten hebben dat taxis vier deuren moesten hebben. Oh, okay. En eigenlijk werd de, de VW-productie Mexico in leven gehouden door, door de taxichauffeurs. Het is namelijk een enorm solide autootje, maar het is wel een tweedeurs. Ja.
1: Nee. Niet heel handig voor een taxi. Nee,
3: nee, dat is niet handig voor een taxi. Ja, ja. Dat vond kennelijk de Mexicaanse regering ook. En ja. vandaar dat toe, toen is de kever gesneuveld. Ja. U, u heeft, Toen waren er, uh, ja. geloof ik, 22 miljoen gemaakt. Ja, echt of zo. veel. Heel en dan veel, zie heen. ik nog af van de transporters en alle andere ja. dingen die daar nog bij hangen natuurlijk. Ja. Ja. Toen Kijk, was... zelf vind ik, vanuit het puur rationeel objectieve analyse van het ontwerp is de deux Chevaux zonder meer uh, de beste en uh, ook de aardigste volksauto. Ja.
0: Uh,
3: daar, echt is echt, daar is echt gedacht, wat is het absolute minimum wat noodzakelijk is. Ja. En als je de eerste prototypes ziet, dat is, dan zie je dat er nog een subminimum is. Maar dat daar hebben ze ook na 45... Ja, maar
0: maar, hebben ze maar
3: daar vanaf kop en zo hadden ze in de Ja, precies. Het was wel leuk ja. om te zien ja. natuurlijk. maar, dat, maar we o, dat, ik kan Ze me hebben herinneren, het ontwerp nog helemaal door de machine gehaald. En toen het, is ons onze, ja. onze bekende deusje ja, volgesteld.
0: Ja, maar ik kan me nog wel herinneren dat eeuwige gechook met dat ding...
3: Het waren een belazerde de waar we daar eerlijk mogelijk ja. over zijn. De zegen van de moderne automobiel. Nou. Dat je daarin gaat zitten onder alle denkbare klimatologische omstandigheden. En je drukt op een knop en hij doet het. Ja. En als je denkt dan aan mijn AMI-8, want ik heb jarenlang een AMI-8 gehad... Daar was de
1: vraag of Dat die het zou doen. Eend, he? Ja, de super eend. Ja. Het was
3: altijd zeer Ook wel raar, toch? Gelukkig heb, je bent, gelukkig je, je heb ik een, een jaar hele, in Duitsland gewoond. heel had je... betoog
1: voor, voor... Je moet de basisversie kopen van een golf. En dan koop je hmm. zelf een super eend. Dat is toch ook raar? Nou, kijk, toen was ook het eendrijden
3: eend ja. en met name Franse auto's had nog een extra culturele dimensie. Ja. dat je, dat je niet in een de Duitse auto rijdt. Oh. Als, als ik met een Duitse auto bij mijn vader voor was gekomen, dan had hij waarschijnlijk door de brieven dus brievenbus gezegd: donderbaar we op, Dat ja. je een normale en fatsoenlijke auto hebt. Ja. Dat speelde wel een rol toch? Hoe gek dat ook mogen klinken ja. afgezien. Althans, maar, bij ons speelde dat wel een rol.
1: Maar dan, dan, dan was een daf of nog een logische keuze geweest, gewoon eigen product ja, kopen. Nederlands.
3: Ja. Ik, ik had het boek ook laten lezen aan een deskundige om te zien of het technisch het allemaal een beetje door, door, door de beugel kon. En hij zei: ik vind wel dat je erg weinig belangstelling hebt getoond voor de DAF. En ja. Dat is waar naar mijn idee. Maar natuurlijk, als je denkt dat de DAF geloof ik over twaalf jaar geproduceerd is en tenslotte iets van 800.000 exemplaren heeft, heeft geproduceerd, yeah. dan is dat natuurlijk relatief weinig. Dat, is, dat staat in de verste verte niet in de categorie die ik Volkswagen heb genoemd. Van de Deutsche chiveaux zijn 8 miljoen exemplaren gebouwd. Van de, van, de, van de Kever 22 miljoen. En van de Mini 5 miljoen en zo zijn er nog wat meer voorbeelden. Zelfs van de Trabant zijn er ook 3 miljoen ja, exemplaren. Dus de
0: aantallen, gebouwd. dat is wel belangrijk. Niet alleen de techniek, want het ja, omdat, paukje omdat, de variomatic was natuurlijk wijze wel eens.
3: dat er een, een, een bruikbare auto wordt ja. aangeboden voor een schappelijke prijs. Dat, want daar gaat het om. Ja. Eh, want wie is de, de, wie is de bedenker van een Volkswagen Kever? In feite Adolf Hitler. En die houdt zich daar zeer gedetailleerd mee ja. bezig. En die met name ook ten aanzien van de, van de prijs is die hartstikke streng. Dus Ferdinand Porsche komt met een ontwerp en zegt, ja daar gaat de 1200 Rijksbank komen. Er ja, is sprake van eh, 900, dat is het. Niet, in ieder geval niet over de duizend. En, en tenslotte is die ook de eerste gebouwde volkswagens... nog, nog in de late jaren dertig. Die werden voor 900 rijksmarken als ik het wel heb... via een spaarplan aangeboden. En daar maakte, daar maakte men verlies op. Ja. De productiekosten lagen wel ietsje hoger.
0: Ja. De, de, de golf is natuurlijk eigenlijk een beetje de opvolger van de kever, zouden we kunnen zeggen. Oh ja, zeg maar de
3: redder van het de volgende ja. die, die waren in de grootste mogelijke moeilijkheden geraakt, omdat ze die kever veel te lang geproduceerd hebben.
0: En dat is met de t Teevoort eigenlijk ja, ook gebeurd. Het is het ook te lang ja, hebben ze ja, de daar vast. Het
3: moet al heel erg bijzonder zijn, wil het langdurig mee kunnen. Of je moet zo subtiel aanpassen als bijvoorbeeld de Golf. Hè. Die wordt elke ja. jaar wordt Zie subtiel Zie je het verschil niet aangepakt. tussen de... de ja. 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 Golf is wel veel groter geworden in de afgelopen ja, is jaren. Golf ja. en, is en, veel de retro, in de afgelopen En de retro
0: modellen dan? De nieuwe Fiat 500, de ja, nieuwe Mini? daar
3: ben ik 100% tegen. Dat moet direct wat mij betreft door de wetgever verboden worden. <laughs> nee. Ik vind het een aanfluiting van de oorspronkelijke originaliteit... Hè. In feite is dat natuurlijk allemaal bedacht door de verkoopafdeling. Kun je niet ons voor Een modelletje maken?
0: De nieuwe Mini is natuurlijk geen volksauto meer. Die is ja, gewoon De ook nieuwe te duur... Mini is lachwekkend. Want er zijn ja. erbij, die zijn groter
3: dan een vrachtauto. Ja. En dan staat dan op een bordje Mini. <laughs> maar, maar, is, ja. ik zwijg ja, het van is een het, merk geworden. Ik maar. zwijg nog van dat rare achterlijke damesinterieur wat ze erop na nou houden. Ja.
0: Maar de, de, de Fiat de 500, MNX. de nieuwe 500. Nou die ja, komt kijk, nog steeds is, wel in de buurt van een volksauto. Ja, auto. maar weet je dat die twee keer zo zwaar is als de Cinquecento? Ja, maar ook twee keer zo veilig. Of misschien wel tien de keer, de keer zo veilig. De Cinquecento
3: was niet veilig, want nee. er was geen enkele auto veilig... tot, nou ja, tot begin jaren zestig in feite. Ja. De eerste, eerste ingebouwde uh, hoe heet het, veiligheidsriemen, dat is saap, dat is denk ik ja. 58, 59. En die werden vaak door de kopers niet gebruikt. De mensen vonden het onzin. <laughs> Hey. Ja. Terwijl er zijn, volgens sommige deskundigen is de veiligheidsriem het, het goedkoopste manier waarmee miljoenen levens ja. zijn gered die ooit bedacht zijn.
1: Ja, briljant Goeien. dus. Ja.
3: Maar je hebt nog mensen die in de stad zeggen, oh, ja. Ja. de stad is het helemaal niet nodig, je nee. hoeft het helemaal niet te doen.
0: Hey. Dat was Maarten van Rossum, de historicus en autofriek, Hij schreef het boek Een Auto voor Iedereen. Volgende week zijn wij er natuurlijk gewoon weer. En dan hoor je ons gesprek met Mercedes-Benz-dealer Kees Hendricks... over 50 jaar AMG. Rrrr. Volg ons deze hele zomer via Twitter, het Autoshow. De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht...